0: La zone d'écoute. Le podcast de Médecins Sans Frontières.
1: Alors il y a l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui se développe, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a aussi encore et toujours des situations de quasi-famine. C'est le cas en ce moment au Niger.
2: Un Médecins Sans Frontières vient de pousser un cri d'alarme. Depuis des mois, les greniers sont vides. Le ventre des enfants aussi. C'est pas que la sécheresse qui...
0: Qui a, qui a causé ou qui va causer des crises alimentaires dans cette région. Au
1: Niger, 2 millions et demi de personnes dont 800 000 enfants souffrent de malnutrition. Philippe On ne doit pas faire uniquement des, des concerts d'un côté, des, des, des grandes paroles, des grandes actions, des grandes promesses. Il faut aussi être là. On a vendu l'aide d'urgence aux populations. C'était la politique officielle, à
2: la fois du gouvernement, mais soutenue par la France, soutenue par l'Union Européenne, soutenue par les Nations Unies. Kofi
0: Annan, au milieu des enfants qui souffrent de malnutrition sévère, terme pudique, pour parler de famille.
2: L'aide des Nations Unies est distribuée à notre sens, au mauvais endroit, au pluriel, et pas avec euh, les aliments qui conviennent aux petits-enfants. Cela fait plus d'un mois que Médecins Sans Frontières a ouvert ce centre de consultation à l'est du pays. Et à chaque fois, la même affluence, comme si malgré les moissons qui ont déjà commencé, la malnutrition ne reculait toujours. Comme pas. un air de déjà-vu. Toujours les mêmes femmes qui patientent des heures durant pour quelques kilos de mille toujours les mêmes humanitaires qui partent au plus urgent. Médecins Sans Frontières, comme d'autres ONG, utilisent un nouveau produit, une pâte à base de cacahuètes.
0: Et c'est une véritable révolution dans la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Cette pâte nutritive, baptisée Plum Peanut, permet aux équipes de Médecins Sans Frontières en 2005 de soigner près de 70 000 enfants, du jamais vu. À rebours du discours ambiant mettant en cause sécheresse et pénurie alimentaire, le succès de cette nouvelle méthode s'appuie sur deux leviers. Fournir gratuitement des aliments adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques des jeunes enfants et surtout faire confiance à leurs mamans. Malnutrition au Niger, les femmes au cœur du changement.
2: Cette possibilité qu'on avait en ce moment, avec ces produits qu'on pouvait donner aux mamans pour qu'elles retournent au village et continuent les traitements jusqu'à la guérison de l'enfant, était vraiment la, la véritable révolution. Je m'appelle Haruna Souley. Anciennement, j'étais euh, coordinateur de l'ONG Forsani, Forum Santé Niger. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de coordinateur au sein du bureau euh, des Médecins sans frontières à Dakar. Moi, les médecins me racontaient euh, qu'ils étaient euh, dans un premier temps surpris de cette idée euh, de traiter euh, les enfants à la maison pour euh, ils vont tous décéder, euh, etc.
1: C'est pas uniquement dans nos équipes, c'était vraiment quelque chose de hyper répandu. La malnutrition était quand même expliquée à l'époque avant tout par le fait que les mères... Euh, ne savaient pas comment nourrir leur enfant correctement, ne savaient pas en prendre soin, n'étaient pas éduqués. Alors, je m'appelle Isabelle De Fournier, je suis médecin, médecin généraliste avec une petite spécialité en médecine tropicale. J'ai commencé à travailler en 1999 avec Médecins Sans Frontières au Yémen. Et ces dernières années, ces sept dernières années, j'étais directrice des opérations de Médecins Sans Frontières et puis j'ai été élue présidente en juin 2022. Et dès le début du projet, une des grosses difficultés... C'était de réussir à, à convaincre les soignants que ces enfants atteints de malnutrition aiguë sévère pouvaient être pris en charge à la maison par les mères et n'avaient pas besoin d'être hospitalisés. Et il y avait une forte réticence des soignants, mais qu'on peut, qu peut comprendre parce qu'à nouveau, un enfant atteint de malnutrition aiguë sévère, franchement, c'est un enfant qui n'est pas en forme et se dire euh, et se dire bon ça va aller, il va être pris en charge à la maison, euh, c'est pas complètement évident pour euh, des médecins. Après, il y a quand même aussi un autre aspect, c'est que faire confiance à une, à une mère, à une femme africaine qui vit dans des villages, dans des pays les plus pauvres au monde, qui a eu très peu d'éducation, etc., on voyait bien que là, il y avait, il y avait quand même, un, il y avait quand même un, un gros frein à, leur, à penser qu'elle pouvait être capable de prendre soin de leur enfant à la maison. Donc au début de l'ambulatoire, il y a eu besoin que plusieurs personnes convaincues au sein des MSF poussent, poussent, poussent pour dire oui, 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 c'est possible que ces enfants soient pris en charge à la maison et vous allez voir, ça va fonctionner. Et ça, aujourd'hui, mais c'est passé à 100% de la pratique. Plus personne ne remet en cause l'ambulatoire, c'est devenu quelque chose d'évident. Évident,
0: Évident aujourd'hui,
1: mais à l'opposé de ce qui
0: était alors la réponse des ONG et des Nations Unies dans ce contexte, crispée sur une vision binaire urgence au développement. Alors même que MSF s'évertuait à contredire les clichés fatalistes colportés par les médias, 2005 a permis à ses équipes de rendre visible la réalité chronique de la malnutrition au Niger.
1: Lors de ce qu'on appelait la crise nutritionnelle en 2005, on, on, on s'était très vite rendu compte de, de plusieurs choses. On savait dès le début, on savait que c'était pas une crise nutritionnelle exceptionnelle. Alors, peut-être que l'année 2005 a été un peu, un peu plus malnutrie qu'en 2004, mais on savait qu'on était sur une, sur une situation où chaque année, un nombre très important d'enfants devenait malnutri.
2: Au Niger, il faut reconnaître quand même que les crises alimentaires, on les connaît. Mais la crise de 2005 a eu la particularité de mettre l'accent sur un angle qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas sur lequel on n'a pas l'habitude de s'attarder. C'est les questions nutritionnelles. C'est la prise en compte de ce que vit l'enfant au cours de la crise. Et c'est vraiment en 2005 que cette crise nutritionnelle a été reconnue. Et mieux, elle a permis de casser un mythe de normalité d'une situation catastrophique et à apporter des solutions à une hécatombe d'enfants malnutris pendant longtemps considérés comme normal,
1: comme acceptable. Tout le monde pensait que la malnutrition elle est dans les zones très désertiques, mais finalement dans les zones agricoles, on est sur une population qui est extrêmement pauvre. On parlait aussi de sous-prolétariat agricole, c'est-à-dire que c'est les gens qui produisent une, vraiment une des richesses du Niger. Le mille, il est appelé l'or blanc, ils la produisent. Mais elle leur appartient pas vraiment. C'est-à-dire que, pour certains, leurs champs ne leur, champ leur appartiennent pas. C'est une population très, très pauvre. Et euh, le mille, de toute façon, n'est vraiment pas un aliment suffisamment nutritif pour les jeunes enfants. Et le moment où la malnutrition se produit, c'est le moment qu'on a appelé période de soudure, mais qui, qui correspond, en fait, finalement, à une augmentation des prix de tous les aliments. C'est-à-dire que chaque année, il y a un, un, mécanisme, un phénomène de spéculation. Donc il n'y a pas nécessairement un manque d'aliments, il y a une flambée des prix chaque année qui rend donc l'accès vraiment compliqué dans les familles.
2: Parce qu'en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils produisent Ils vont mettre dans des réserves qu'on appelle communément chez nous des greniers. On va mettre dans des réserves et on va manger petit à petit. On est dans des zones où on produit pendant trois à quatre mois et on va passer à peu près les restants de l'année à grignoter dans sa production. Et malheureusement, à la fin des récoltes, euh, il n'y a pas que les manger de la famille, il y a tous les autres besoins de la famille qu'il faut, qu faut satisfaire. Euh, euh, moi, j'ai comme l'impression que la préoccupation, c'est de se dire j'ai des besoins, on est à la période des récoltes, je vends ce que j'ai produit pour satisfaire mes besoins et le reste, on verra.
1: C'est essentiellement, pas à 100%, mais essentiellement les enfants entre 6 mois et 2 ans. Il double de poids, il double de taille. Bon, La croissance est énorme à ce moment-là et on imagine bien à quel point elle demande une nutrition renforcée.
2: L'alimentation est composée de bouillies de milles et au fil du temps, cette bouillie des change de consistance. Elle change de consistance parce que il faut qu'on la dilue beaucoup plus pour pouvoir survenir aux besoins quantitatifs. Et les premières traductions vont se voir directement chez l'enfant, euh, qui euh, dont les besoins est quand même assez particulier en termes d'alimentation, en tenant compte de, de sa phase de croissance.
1: Moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué en 2005, c'était euh, donc ces enfants malnutris existaient, et on les voyait pas. Et euh, une des grandes raisons pour lesquelles on voyait pas, c'est que c'était vraiment euh, c'était quelque chose honteux en fait. C'est vraiment c'est là c'est c'est honteux pour une famille et pour une mère euh, d'avoir un enfant atteint de malnutrition. Parce que ça montre finalement euh, bah, qu'elle n'a pas les moyens pour le nourrir, qu'elle n'a pas réussi à le nourrir. Là, ça monte, ça monte un échec et c'est la honte. Donc c'était caché, ses enfants étaient cachés. Ils étaient cachés à un point tel qu'en 2005, on a quand même réussi à faire... Euh, des, des missions exploratoires, des enquêtes nutritionnelles où euh, on se rendait compte euh, du problème massif de sécurité alimentaire et on ne trouvait aucun malnutri. Quoi. On là, ouais. Donc on est, on est même passé dans des missions exploratoires, dans des enquêtes complètement à côté de ces enfants. Ils étaient vraiment, ils étaient vraiment cachés. Donc c'était vraiment la honte. À partir du moment où on a donné les moyens aux familles euh, d'adresser cette question-là honteuse... Le, le fait d'aller dans des centres nutritionnels ou de sortir avec un enfant malnutri ça a été complètement inversé en fait c'est devenu une fierté non pas d'avoir un enfant malnutri mais la fierté ça a été de pouvoir le guérir en fait le soigner
2: moi j'ai vu des mamans qui étaient ébahies de voir euh, l'enfant euh, maigrichonne avec lequel elle rentrait sans espoir dans les centres de traitement briller quelques jours après. C'était spectaculaire quand les mamans revenaient au village avec l'enfant tout de suite euh, qui a des lampons points qui est joli, souriant, alors qu'il était parti euh, presque moribond dans le centre de prise en charge.
1: Ça, c'était quelque chose qui nous semblait hyper positif. Quoi. C est, c est, ces mères, elles sortent avec leur enfant, mais elles, elles peuvent le prendre, en, elles peuvent le prendre en charge. C'est une grande réussite.
2: 2005, quand même, euh, c'était pour la première fois qu'au Niger, on a soigné 69 000 enfants malnétrés. C'était pour la, pour la première fois, ça nous paraissait assez énorme, assez impressionnant.
1: En 2005, on s'est dit, mais c'est génial ce Plumpinut, enfin on peut prendre en charge tous ces enfants.
2: Donc c'était, euh, si vous voulez, une sorte de révolution, il faut le dire clairement comme ça, en tout cas en termes de, de prise en charge des enfants.
1: MSF a fait, parce que c'est vraiment nous qui avons fait surgir cette crise nutritionnelle, c'est-à-dire qu'en en déployant ces ambulatoires dans le pays, bah les enfants malnutris sont sortis d'un peu partout. Quoi. Donc c'est devenu visible qu'il y avait tous ces enfants malnutris. Et ça, c'était quand même un gros problème pour le président du, du Niger.
2: Ces autorités-là avaient participé au coup d'État, euh, de l'année 74, coup d'État qui était justifié par une crise alimentaire. Donc, euh, tout ce qui touche à ces jades de sujets reste pour ces autorités assez sensibles. Et, évidemment que les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu ne voudras pas qu'on en parle.
1: Donc ça, c'était un peu le, le fond, la toile de fond. Après nous, ce qui s'est passé, c'est que... On a essayé d'intéresser assez largement, euh, diffère, notamment différents bailleurs, à cette question de la nutrition entre plusieurs acteurs. On avait aussi sensibilisé euh, un acteur émirati et euh, ils ont décidé de venir en visite euh, au Niger. C'est ça qui a déclenché l'expulsion.
2: Moi, ce que je retiens de, de cette expulsion, c'est... L'intelligence que MSF a eue en ce moment en disant « Ok, je suis expulsé des pays, j'ai de gros programmes à Madarunfa, à Giden Renji, à Dakourou. Et quel est le devenir de ces enfants? Pourquoi ne pas introduire des acteurs nationaux dans cette activité? Donc, c'était à cette occasion que moi, en temps à l'époque, j'étais président du conseil d'administration de Forsani on a discuté et on a convaincu MSF de notre capacité à reprendre les activités qu'elle faisait parce que nous-mêmes sommes convaincus que ces enfants ont besoin de ces soins et que. Les autorités techniques du district de Madarunfa n'avaient pas les capacités réelles de pouvoir prendre en charge ces enfants, de pouvoir soigner ces enfants, de pouvoir soulager ces mamans face en tout cas à la situation de désespoir dans laquelle se trouvaient leur enfant.
0: L'expulsion de Médecins sans frontières par les autorités du Niger a finalement poussé l'ONG à adopter une stratégie de partenariat avec Forsani, une organisation de la société civile avec des médecins et des personnels de santé nigériens qui avaient à cœur d'aller au-delà, vers la prévention de la malnutrition. Et c'était aussi ce qu MSF avait commencé à mettre en place entre 2005 et 2008 avec la mise au point d'un nouvel aliment, le plumpidose.
1: En 2005, l'objectif était quand même avant tout euh, finalement de... De faire que cette approche de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec le plum peanut, avec les aliments prêts à l'emploi, euh, se, se généralise et euh, devienne une façon euh, reconnue par les autorités, par les Nations unies, etc. de prendre en charge les enfants. Donc, ça, ça avait quand même été la priorité en 2005. Mais dès qu'on avait réfléchi à la suite de notre projet 2005, on s'était dit « Mais il y a quand même un truc complètement absurde d'attendre chaque année, le mois de mai, le mois de juin, pour prendre en charge ces gamins et développer et déployer en urgence des centres nutritionnels. » Sachant qu'en plus, quand on regardait la structure de notre budget, la grande majorité de l'argent, c'est dans des ressources humaines MSF, dans des voitures, dans des centres. Et du coup, on s'est dit à, plus, à plusieurs « Mais tiens, plutôt que d'attendre que ces gamins deviennent malnutris et de mettre tout notre argent dans la structure, imaginons un produit, un aliment ». Euh, qui pourrait être utilisé directement par les familles qui seraient donné plus tôt et qui permettrait euh, d'éviter euh, que ces gamins euh, deviennent malnutris et donc euh, mettons une plus grosse partie de notre argent sur euh, une aide euh, directe euh, aux familles le gros avantage c'est la conservation de cet aliment c'est du lait dans quelque chose qui se conserve à 40 degrés quoi dans une famille et puis euh, bon voilà la composition ces aliments hyper riches en tout quoi, en vitamines en minéraux en en protéines, en acides gras
2: essentiels Parce qu'on s'est rendu compte, malgré la prise en charge, chaque année quand même, il nous revenait 12 000 enfants, 11 000 enfants, 9 000 enfants. C'est quand même énorme dans un district d'environ 500 000 habitants. Jusqu'en 2011 où on s'était dit « Ok, maintenant on a fait la révolution, on a gagné la bataille de la prise en charge. Dans la guerre contre la malnutrition, la prochaine bataille va être la bataille de la prévention de la malnutrition. On était dans une logique de démontrer que c'est faisable, en sachant que déjà, hein, MSF, avant d'être expulsé, avait initié un projet pareil dans les années 2006,
1: on avait 80 000 mères qui se déplaçaient tous les mois, c'est quand même énorme. On avait personne ne manquait ce, ce rendez-vous-là. Elles nous ont expliqué à quel point l'enfant était plus en forme, à quel point l'enfant était plus dynamique. On avait peur, certains avaient peur qu'en donnant du plumpidose ça réduise l'allaitement maternel, que l'enfant ne veuille plus sain. Ça a été le contraire. Les mères, non, 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 il a beaucoup plus d'énergie, il était beaucoup mieux. Elle nous expliquait que la, la peau de l'enfant changeait, que ses cheveux changeaient. Et de fait, dans la malnutrition, quand on est malnutri, la texture des cheveux change. Donc voilà, il y avait un engouement incroyable. Elle voyait directement le, le résultat sur leur enfant. Et finalement, le fait de donner ces peaux-là était une aide directe au sein de la famille pour, pour nourrir leur enfant, quoi. on leur donnait les moyens.
2: Au-delà de, de l'aliment qu'on donnait, on demandait la coopération des mamans pour qu'elles sachent qu'à telle date je dois amener mon enfant pour la vaccination et qu'elles ne ratent pas cette date. Pour qu'elles se disent à telle date je dois me rendre au centre de santé pour la de mon enfant et ne pas rater cette date. Donc, vous voyez que, en tout cas, les mamans vraiment étaient au centre, au centre de la prise en charge de la malnutrition qu'on avait fait.
1: On n'imaginait pas euh, éliminer complètement la malnutrition, mais on se disait là, avec ces nouveaux euh, aliments, avec cette innovation assez géniale, qui a l'air de plaire euh, massivement euh, aux familles, euh, aux enfants, le fait que finalement euh, les gens se... aient envie de ces aliments, qui se bougent, qui viennent les chercher, ça va peut-être aussi nous permettre de profiter de ça pour améliorer... Euh, D'autres aspects de la santé des enfants, quoi se servir de ce déplacement-là pour les vacciner, pour donner de la prophylaxie palue, c'est quand même vraiment la base de la pédiatrie. Est-ce qu'il grandit Est-ce qu'il a une nutrition correcte Il grandit bien Est-ce qu'il est vacciné contre les maladies banales et, euh, et ça, on se disait « Tiens, là, ça nous donne une opportunité de travailler sur cet aspect-là ». quoi
2: il y a eu encore d'autres avancées impliquant les communautés, impliquant les mamans, les papas et tous les membres de la famille. Ces avancées ont été à l'initiative de, de l'ONG Alima. Il faut, il faut les dire. C'est de se dire, écoutez, les mamans, elles sont assez intelligentes. Hein? C'est elles qui prennent soin de leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut... Et en quoi les mettre à contribution dans les soins de ses enfants.
1: Ça, c'était chez Alima. Après Messia, j'ai travaillé quelques années avec Alima. Chez Alima, euh, ça paraît être une petite chose, mais c'était quand même assez intéressant. On s'est dit, on va montrer aux familles comment dépister la malnutrition. Donc, on va leur donner ce bracelet, -là, le, le périmètre braquel. On a parlé aux mères, mais pas uniquement, aux pères aussi. Et non seulement ils ont su le faire tout de suite, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Euh, non seulement ils ont su le faire tout de suite, mais en plus ils nous ont dit ⁇ Ah mais c'est pour ça que depuis 15 ans, vous passez dans nos villages et vous faites des bracelets comme ça, et que vous mettez ces bracelets, on n'avait pas du tout compris pourquoi vous faisiez ça. ⁇ Donc là, c'était quand même un tout petit peu gênant. Je me suis dit ⁇ Waouh, ouais, moi qui étais en charge de projet... ⁇ de nutrition depuis 2005. En fait, là, je viens de me rendre compte que depuis dix ans, en fait, on n'avait pas du tout expliqué ce qu'on faisait. Et évidemment qu'on s'est rendu compte que bah, les, les, les familles pouvaient, pouvaient le faire. Les mères et les familles étaient très contentes. Des, des, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Donc quand on leur donnait ce petit bracelet, ils le conservaient précieusement. Euh, ça, c'était une chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'à la seconde, ça change quand même la relation avec elle parce que on leur explique, on leur fait confiance. Et donc, ça paraît être une petite chose, mais euh, euh, c'est déjà une étape qui transforme la relation.
2: Et en tout cas, les mamans avaient démontré qu'elles étaient capables de s'approprier cet outil au lieu d'acteur passif qu'elle était. La maman est redevenue un acteur actif, Et en tout cas un acteur de changement dans la santé de son enfant et particulièrement dans la nutrition de, de son enfant.
1: Et ça, donc euh, donner aux mamans des périmènes brachiaux, bah, c'est quelque chose qui est encore très peu fait dans nos projets aujourd'hui à MSF. Ça, ça reste malgré tout compliqué bah, de faire, confi de faire euh, confiance et de donner les moyens. On se heurte euh, au même type d'obstacle qui est euh, faire confiance euh, aux familles, et euh, lâcher euh, du pouvoir médical.
2: Et je crois que là où peut-être il reste beaucoup à faire, c'est du côté de, de nous autres humanitaires et autres acteurs de lutte contre la malnutrition. Euh, parce que pourquoi j'ai dit ça reste à faire euh, Évidemment, on a fait des grands pas, des pas de géants, mais il nous reste à, à faire les, les pas ultimes. Qu'est-ce que j'appelle l'épas ultime C'est l'épaille qui va consister à trouver la recette magique qui va nous permettre de prévenir la malnutrition. Et je suis convaincu que cette recette magique, on ne saura pas la trouver sans les mamans.
1: Ce qui est assez marquant, c'est que euh, finalement, les familles nigériennes, qui sont vraiment euh, les plus pauvres du monde, elles ne reçoivent quasiment aucune aide du gouvernement, des Nations Unies, des ONG, pour finalement réussir à prendre en charge leur enfant correctement, à assurer une croissance correcte à l'enfant. C'est-à-dire, le moment où le système finalement déclenche une aide, c'est quand l'enfant devient malnutrié aiguë sévère. Alors qu'aujourd'hui, il y a des aliments efficaces, il y aurait des moyens de faire autrement. C'est quand même choquant de se retrouver dans une région où... Euh, ben voilà, un enfant sur deux va passer par ces stades extrêmes. Des, on, a, on a presque oublié à quel point la malnutrition aiguë sévère est vraiment... ou la malnutrition aiguë en fait est une, est une maladie grave en fait. Hein. Ça augmente massivement les risques de mortalité des enfants.
0: C'était Malnutrition au Niger, les femmes au cœur du changement. Avec Isabelle de Fourny. Médecin et présidente de Médecins Sans Frontières, et Aruna Soulet, médecin et coordinateur régional pour MSF à Dakar. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.